Kā jūs minēju, šis ir tāds interesants laiks, kurā dzīvojam, un daudz ir nobijušies, nobažījušies par to, ka šie ierobežojumi varētu iznīcināt draudzi vai, vai dažādas citas teorijas un lietas ja, par to, cik tas ir ārkārtīgi kaitīgi un, un cik tas ir. Un, un šodien mēs runājam par sadraudzību. Ja, un, un tā ir tā viena lieta, kas tiešām tā kā mums tiek ierobežot. Ne mēs arī tie, kas esam šeit atnākuši, mēs distancējamies viens no otru, ievērojam divu metru distanci, ja vien neesam no viens ģimenes, no viens saimniecības. Mēs nevaram samīļoties, paspiest rokas, mēs nevaram, nevaram dzert kafiju un, un uzēst kaut ko pēc delkalpojumu kopīgi. Un cilvēki teikt, nu jā, mums nav sadraudzības, mums trūkst sadraudzība, un man liekas, nu, šis ir tas brīdis, kur var būt, mums būt laiks atkal pārdefinēt to, ko nozīmē sadraudzība, un ja mums sadraudzība tiešām ir tēja un cepumi, kurus mēs tagad nedrīkstam ēst, tad, tad viss, tad mūsu sadraudzība ir beigusies tiešām. Nu, tad ir valdība ar šiem noteikumiem, ir atņēmums mūsu iespēja būt sadraudzībā un klapējam šo bodīti ciet, kā saka, un, jā, un sēžam mājās pie ekrāniem. Mācītājs Kārlis noteikti nav daļrunīgākais runātājs. Mēs varam ātri ērti atrast kādu citu runātāju, kur klausīties un, un, un viss. Bet es esmu gandrīz pārliecināts par pretējo, ka šis laiks ir, 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 ir laiks, kas draudzēja mums liek izvērtēt patiesās vērtības. Liek izvērtēt to, kas ir patiešām svarīgs un to, kas dod to, to galējo piepildījumu. To, kas dod izprast to mērķi, ko Dievs mums ir devis un ir, ir brīnišķīgi, ka ir tehnoloģijas un brīnišķīgi, ka ir iespēja pievienoties dievkalpojumu arī attālināt un tie, kas mums skatās Facebookā, tas nav nekādā veidā tiešām uzbraucēns jums, bet Bet, bet pat tie, kas mēs šeit esam sēžam maskās, mēs gūstam citādāk pieredzi. Un es ceru šodien, gan no tāda teoretiskā, bibliskā, teoloģiskā aspekta, gan arī no praktiskā aspekta parādīt to, cik sadraudzība ir ne tikai svarīga, kā nu, pragmatiski svarīga, noderīga, vērtīga, vajadzīga ja, mūsu izaugsmē un mūsu mērķim, bet ka padēcībā tā ir neatņemama daļa no tā, kas mēs kā draudz esam. Tā ir neatņemama daļa no tā, kas mēs kā draudz esam, un es gribu teikt, ka arī pirms ierobežojumiem mums nemaz tik spīdoši ar sadraudzību negāja. Un es domāju par, par mājvietas draudzes, es domāju par, par, par kopējo draudzi, vairāk varbūt rietumu pasaulē, kur, kur šī sadraudzība arī pirms pandēmijas viņa nemaz nebija tik patiesi īsti, autentiski, kādai viņai vajadzētu būt. Un tad ir jautājums, kas tad īsti ir sadraudzība? Vai tēja un cepuma un kafija pēc dievkalpojuma, vai tā nav sadraudzība? Arī tā var būt sadraudzība, bet tā nav tikai sadraudzība. Sadraudzība ir kas vairāk un jaunajā derībā lietots vārds, kas apzīmē sadraudzību, ir koinonija. Un šis vārds nozīmē, man liekas, viņš pirmkārt skan forši, koinonija. Viņam tuši to vajadzētu iemācīties, jo ar sadraudzību mēs saprotam tēja un cepumas un kaut kādu noteiktu brīdi, tad, tad koinonija ir kaut kas, kas ir daļa no mūsu kristiešu DNS, kam vajadzētu būt daļa no tā, kā mēs vispār saprotam savu dzīvi un savu ticību. Un, un šis vārds koinonija nozīmē kopiena, savienota līdzdalība, dalīšanās un tuvība. Kopiena, savienota līdzdalība, dalīšanās un tuvība. Mēs jau tagad pēc definīcijas varam ieraudzīt, ka tēji un cepumi 
aizpildi nelielu daļu no tā, kas ir sadraudzība, ne? Mēs varētu ieplānot um, veselu dienu būt kopā un ēst un priecāties un, un es kaut ko, bet arī tā būtu tikai neliela daļa no tā, kas ir sadraudzība. Koinonija, tā ir savienota līdzdalība, tā ir tuvība, tā ir dalīšanās, dalīšanās ne tikai ar taustāmām lietām, bet ar daudz ko vairāk, un šī pirmā kopiena cilvēks svēsturē radās brīdī, kad Dievs radīja Ādamu un Ievu. Pašā radīšanas sākumā, un Dievs teica, nav labi cilvēkam būt vienam. Nav labi cilvēkam būt vienam. Rārkārtīgi svarīgi mums to saprast, nav labi, tas nav teicis cilvēks, nav teicis cilvēks nedrīkst būt viens. Tas nav domāts to, ka cilvēks, cilvēkam nav vajadzīgs laiks, lai būtu vienam pašam. Man bieži vien ir, ir ārkārtīgi svarīgs šis laiks, kuras var būt viens pats. Ne tādā ziņā, bet, bet tas, ko Dievs saka, nav labi cilvēkam visu laiku būt vienam. Neviens nav radīts, lai būtu viens. Un vēlāk tur teica, un viņi būs viena mies, un mēs zinām, ka tas noslēpums ir liels, un, un, un tur Dievs runā par lallību, un tomēr šī pirmajā kopiena, ko Dievs saka, pati pirmā lieta, ko es radīšu, radot šo pasauli un ieliekot cilvēku tajā, es radīšu viņam kopienu, sadraudzību. Pirmā lieta, ko Dievs saka par cilvēku, nav labi viņam būt vienam. Nā, Savā grāmatā, Community 101, ja, tad, tad kopienas pamati, Gilberts Bilzekians, kopiena raksturo kā, kā vienotību. Un redzēt, mums ir politiskā partija vienotība, mums ir tāda pretestība varbūt par šo vārdu jau. Bet um, šis vārds vienotība, vannes, angļvaldā, būt vienam. Un viņš saka, ka katrā cilvēkā ir, ir, ir vēlme piederēt. Jūs to novērosiet visur šajā pasaulē. Visās lietās mēs veidojam mazas kopienas, mēs veidojam mazas ciltis un mēs gribam piederēt. Arī cilvēki, kas nav draudzē, arī cilvēki, kas nav kristieši, viņiem ir vēlme piederēt. Mums ir māmiņu klubi un mums ir motobraucēji klubi un mums ir kori un mums ir dažādas citas interšu izglītības domu biedu grupas un vispārējais ir vēlme piederēt būt par daļu no kaut kā. Ja. Viena lieta, kad es runāju ar pāriem, kur vēlas precēties, mēs runājam bieži vien par uzvārdu. Kad pāris precās, ir šī iespēja mainīt uzvārdu, var arī, protams, nemainīt, un tad mēs runājam, kāpēc tas ir svarīgi. Un, un, un uzvārds, viņš simbolizē piederību. Es piederu. Uzvārds nav kaut kas, teiksim, kārtuņš vispār nav ļoti unikāls uzvārds Latvijā. Ja. Un tomēr es piederu savai ģimenei. Mani bērni pieder manai ģimenei, viņi pieder, viņi ir daļa no tā. Dievs radīja Ādamu un Ievu, lai viņiem ir sadraudzība savā starpā, lai viņi pieder viens otram. Un Dievs radīja Ādamu un Ievu, lai viņi piederētu Dievu, lai viņi varētu piederēt šajā sadraudzībā. Mēs varam lasīt pašā Bībeles ievadā, kur Dievs staigā ar viņiem pa dārzu. Viņiem ir šī kopiena. Tomēr Gilberts Bilzekens saka, tā nav pirmā 
kopienu. Un šis ir kaut kas, kas vismaz man kādā brīdī bija, nu nācās palauzīt par to galvu, bet šī ir, manuprāt, ļoti svarīga teoloģiska patiesība. Bilzekijāns apgalvo, ka šī piederība kopiena pastāvēja vēl pirms cilvēku radīšanas. Šī sadraudzība viņa pastāvēja vēl pirms vispār bija, kam sadraudzēties. Jo tad, kad Dievs teica, darīsim cilvēku pēc sava tēlu, pēc mūsu līdzības. Čurnā daudz skaitlē. Sadraudzība ir daļa no tā, kas ir Dievs. Tā ir dievišķa īpašība, kas raksturo Dieva eksistenci. Neatkarīgi no tā, vai viņš kaut ko bija radījis, vai nebija radījis, tā jau bija. Un, un trīsienības koncepts nav viegli uztverams. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam viegli matemātiski izskaidrot, un, 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 un ir daudz dažādi piemēri, ko vēsturs gaitā sludinātāji bībeles pētnieki ir, ir, ir cenšies tā kā prezentēt un teikt, lūk, tā ir trīsvienība un nekas no tā nespēja to pilnīgā atspūguļot un arī šodien mums nav laika to izdarīt. Bet es gribu uzsvērt to faktu, ka kopiena ir daļa no tā, kas ir Dievs. Dievam tēvam ir nepārtraukta sadraudzība ar, ar Dievu dēlu. Dievam dēlam ir nepārtraukta sadraudzība ar, svēt, ar Dievu svēto garu. Dievs ir trīs dažādas personas, bet neapšaubām viena neadalīta vienība, oneness vienība, viens veselums. Trīs personas, viens veselums, viņiem ir sadraudzība. Jēzus, ja mēs lasam īpaši Jāņa evaņģēlī, mēs redzam, Jēzus laiku runā par šo sadraudzību ar tēvu. Mēs ar tēvu esam viens. Un, kad svētais gars nāks, viņš dos jums no tā, kas ir mans, jo viss, kas ir mans, man ir tēvu dots. Jēzus visu laiku uzsver šo sadraudzību. Es ceru, ka mēs vien vairāk ieraugam to, kas sadraudzība ir kas daudz vairāks, kaut kas daudz dziļāks, kaut kas daudz vērtīgāks un svarīgāks nekā tēja un cepuma pēc divkopuma. Es ceru, ka mēs ieraugam, ka sadraudzība ir kaut kas, ko mēs varam darīt maskās, sadraudzība ir kaut kas, ko mēs varam darīt lietojot tehnoloģiju, caur ekrāniem, tas nav ideāli, bet mēs to varam darīt. Sadraudzība ir kaut kas, kas veidojās starp cilvēkiem neatkarīgi no apstākļiem. Apstākļi, protams, to var veicināt vai kavēt, apstākļi ļauj izvērtēt. Jā, mēs vienmēr um, piedzīvojam sāpes, šķiršanās sāpes, skumjas, kad kāds mums mīnš cilvēks, vai naiziet mūžībā, vai pārceļās dzīvo citur, un mums nevar būt vairs tik ciešas attiecības, tik tiešas attiecības, un tomēr arī manā dzīvē ir cilvēki, kurus es neesmu redzējis gadiem, un kurus es satieku, un es saprotu, Tas ir turpinājies. Tas nav pazudz. Jā, mums ir dzīvi mainījusies, mums ir bērni un viss kaut kas cits ir, kas kādreiz varbūt nebija, bet, bet, bet šīs attiecības viņas paliek. Un tad kopien šīs sadraudzības izcelšanās ir pats Dievs, un tāpēc, ka cilvēks ir radīts Dieva līdzībā. Tāpēc, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēlu un līdzības, viņā ir šī vēlme pēc piedarības. Viņā ir šī vēlme pēc kopienas un Un tas nav kaut kas, ko draudze dara, kas draudze būtu jādara. 
bet kaut kas, kas draudze ir pašos pamatos. Kaut kas, kas ir svarīgs draudzes dēnes. Kas ir svarīgs draudzes pamatos. Un šodien es gribu apskatīt tādus trīs pretstatus, kas ir varbūt tādi pieši vien iesēdušies mūsu domāšanā, kas, kas traucē mums būt sadraudzību. Un pirmais šis pretstats ir, ir personīgs pret komunāls. Komunāls vārds mums nevienam nepatīk, īpaši tie, kas varbūt vairāk padomu laikos dzīvojuši, kur bija ļoti izteikti šie komunālie dzīvokļi, kur bija neērtības, vienmēr kāds aiz sienas klausījās, vienmēr kāds tolts papīra atstāja otrādi toltēja. Bet šis vārds komunāls, communal, tāds kopienas, kopīgs. Un mēs esam pieraduši, ka cilvēki saka, nu, tās ir manas personīgās attiecības ar Dievu. Tev ir nepieciešams personīgas attiecības ar Dievu. Tev ir nepieciešama personīga ticība. Mēs esam dzirdējuši, ka cilvēki saka, tās ir manas personīgās attiecības ar Dievu. Nelien, nelien manā dzīve. Nelien manās attiecībās ar Dievu. Bet šis vārds personīgs, šis norāda tādu privāti īpašniecīskumu. Un mēs kā cilvēki, kuri noliek centrā vienmēr sevi, ar to pasakam, ka es privatizēju Dievu. Ka es esmu tas viens izredzētais, ka es esmu tas viens mīlētais, ka es esmu tas viens īpašais, Un citiem ir savs ceļš. Bieži vien cilvēks saka, manas personīgas attiecības ir Dievu, tad, kad viņi nevēlas iekļauties kopienā. Bieži vien cilvēks šo lieto kā attaisnojumu tam, ka viņi kādu laiku nav gājušas nevienu dievkopojumu un ka viņi īsti nepieder nevienai draudzē. Un viņi saka, šīs ir manas personīgas attiecības ir Dievu. Dievu vārds saka, tu nevar mīlēt Dievu un nemīlēt savu brāli. Tu nevar būt kristiets un nebūt daļa par mi- no miesas. Viena no līdzībām, ko Dievu vārds lieto par draudzi, ir miesa. Un viņš, viņš saka, tikai tāpēc, ka es esmu kāji, tu nevar teikt, es nepiedaru pie miesas. Vai arī tu nevar teikt otram, tu man neesi vajadzīgs. Tu nemīli savu brāli un... Un ja mums nav šie brāļi apkārt savā dzīvē, ja esam tikai es un Dievs, manas personīgās attiecības ir Dievu, tad, tad mums jau nemaz nav iespēja mīlēt. Vai arī kārtīgs latviets teikt, nu vieglāk ir mīlēt pa gabalu. Ne? Man ir vieglāk mīlēt, ja šo cilvēku neredzu. Jo tad man uz viņu nav jādusmojās, tad man uh, ar viņu nav jārunā par dažādiem viedokļiem, viedokļa atšķirībām. Mīlestība nav iespējama, tad, ja nav ko mīlēt. Personīgas attiecības ar Dievu ir, ir mūsdienu konstrukcija. Tā ir mūsdienu individuālās kultūras konstrukcija. Personiskas attiecības ar Dievu ir tas, kas mums ir nepieciešams. Personiska ticība 
tuvas īstas patiesas, tās, kur tu esi iesaistīts, nevis, nevis tās, kur tu esi mantojis no vecmāmiņas vai, vai vēl kaut kā, bet personisks tuvas, tavas, tādā ziņā, ka tu esi iesaistīts tajā, jā, bet personīgs, kā tavs personīgais īpašums, tas nav tas, kā Bībela runā par draudzi, par Dievu, par Dievu darbu šajā pasaulē. Un mūsdienu individuālam cilvēkiem ir šausmīgi grūti to satvert. Mūsdienu individuālam cilvēkam tas ir kā apvainojums, kā viņu cilvēktiesību ierobežošana, kā iekāpša viņu, viņu personīgajā zonā. Un jā, Dievs mūs izaicina. Mūs ticība mūs izaicina. Mēs lasam par pirmajiem mācekļiem, par, par pirmo draudzi, kas izveidojās pēc tam, kad Kristus bija augšām cēlēs un devies pie tēva. Mēs redzam, ka tur rakstīts, ticīgo pulks bija viena sirds un dvēsela. Un nevien, neviens neko no savas mantas nesauc par savu. Viss viņiem bija kopīgs. Viena sirds un viena dvēsela. Mēs tev pagu, pagu, tu jau te tagad velc uz to, ka mums te viss būs jāpārdod un, 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 un jāatnes te jānoliek, jāziedo baznīcai savas mašīnas un mājas un vispārējais. Un... Nē, tas nav tas, ko es saku, un ja kāds tev to saka, tu var diezgan droši teikt, ka tas nav tas, ko Bībala saka. Bet viņu sirds un vēsele bija viena. Šis vannes, kas raksturo sadraudzību koinonija. Un neko neviens neuzskatīja par savu. Apstuļ darba piektajā nodaļā, ceturtajā pantu, piektajā nodaļā kopumā, bet es izlasīšu ceturto pantu, kur Dievs runā ar kādu pāri, šajā gadījumā ar vīru, jo vīrs ienāca pirmais, kuri bija samalojuši, ka viņi visu ir pārdevuši. Un vai gan tas nebija tavs pirms tu to pārdevi, un ka tu to pārdevi vai naudu nepalika tavā ziņā? Kā gan tu ieņēmi sirdī tādu nelietību, tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam? Nebija tā, ka viņiem obligāti vajadzēja visu pārdevi. Tā nebija prasība. To neviens neuzstādīja. Un esiet lūdzu ļoti uzmanīgi, ja es dzirdu kādu, kurš tā sludina. Katram bija tiesības uz savu īpašumu, arī tajā laikā. Bet cilvēki izvēlējās no šīm tiesībām atteikties citiem par labu. Es varētu vilkt paralēlu līdzības ar masku velkāšanu. Es varu teikt, tā ir tiesības darīt visu, ko tu vēlies. Likumīs, ka varbūt arī nē. Likums nosaka šobrīd, ka mums jāvalkā maskas. Bet tu var atteikties no šīm tiesībām citiem cilvēkiem par labu. Pieņemot, ka sabiedrībā ir cilvēki, kuriem šī slimība varbūt bīstama. Atteikties no tā, kas ir tavs tiesības, ir raksturo Jēzu Kristu. Kurš bija kungu, kungs, ķēniņ, ķēniņš, valdīja debesīs no pasaules radīšanas. Un viņš atsakās no savu dievišķumu. Viņš ierobežo savas tiesības. Viņš pakļaujās savai radībai līdz pat krustu nāvē. Viņu izsmēja par viņu ņirgājās, viņu nogalina. Viņš atsakās no savām tiesībām. Tāpēc, ka viņš mīl. 
Es atceros, kad laika, kad mums nebija auto, un uh, Aigars ar Katrīnu, viņa savā auto šeit turēja draudzes, nu, tajā stāvietā, kas mums šeit ir. Viņa atslēgas stāvēja man viegli pieejamā vietā, un viņa teica, lietot, kad vien tev vajag. Viņa man viņu neadeva, viņa man viņu neuzdāvināja, bet viņa ievēroja šo principu, ko, ko ievēro Agrīna draudze. Viņa neuzskatīja to par savu teicu, un ņem un brauc, kad vien tev vajag. Ieraudzīt to, kas ir draudze. Arī šie pirmie cilvēki, šī Hanaņa un viņa sieva, problēma jau nebija tajā, ka viņi bija kaut ko paturējuši sev. Problēma bija tajā, ka viņi nicināja šo koinonīju. Viņi nicināja šo kopību, viņi gribēja to izmantot savā labā. Un arī mums ir, ir tāds bailes. Mēs esam skeptiski pret, pret šo sadraudzību, mēs esam skeptiski pret šo um, būt atklātiem un patiesiem vienam pret otru, būt atvērtiem ar savu dzīvi. Mums ir bailes, jo mēs varam tikt sāpināt. Mums ir bailes, ka kāds ņems to un izmantos. Nesenes Facebookā no kādas savas paziņas redzēja ierakstu, kur bija teikts, es uzmanīgs, ko tu saki saviem draugiem, jo tu nezini, kurā brīdī viņi kļūst par taviem ienaidniekiem. Un cilvēki šēro un laiko šo, un es domāju, cik aplama ideja, kas pasaka, dzīvo viens pats, tu esi vienīgais, kam tu var uzticēties, neviens cits šajā pasaulē par tevi nerūpējās, tu nezini, tu esi skeptisks, ikviens tev, ikviens, kas ir tavā dzīvē, potenciāli var būt tavs ienaidnieks, ikviens, kurš tavā dzīvē, potenciāli tev ir iegrūst dunci, mugurā tev var uzmest, un tā neuzticies nevienam, dzīvo tikai sev, un tā tālāk, man liekas, cik sāpīgi to lasīt. Cik sāpīgi ir redzēt, ka tiešām cilvēki tā arī domā, ka viņi, ka tā, un ka tā arī noteikti pasaulē. Cik tālu tas ir no tā, kā Dievs gribētu, lai mēs dzīvot. Mums ir bailka, kāds izmantos mūsu, iedzīvosies uz mūsu reiķina, izmantos mūsu lapticību, to, ka mēs esam gatavi ar savu dzīvi dalīties un atvērt to, atnāks, sabradās mūsu dvēselu. Es domāju, šī raksturieta skaidrumi gaiši parāda, ka tas nav par mums, bet tas ir par attieksmi par Dievu. Kad cilvēki cenšas paņemt šo Dieva principu, šo Dieva daļu no tā, kas Dievs ir, šo koinu nīju, šo sadraudzību un mīda to kājām un izmantotos to egoistiskam labumam, vai lai krāt kaut kādu savu reputāciju vai kapitālu, svētais gars ir nomodā par savu draudzi. Un šajā stāstā šīs beigas ir, ir tiešām biedējošas. Viņš un viņa sieva nomirst uz līdzenas vietas. Pēters saka, jūs neesat melojuši mums, bet jūs melojuši Dievam. Ienvējas, tu esi mēģinājis apkrāpt Dievu. Nevis par to, ka Dievs kaut ko no tevas pieprasības, bet vienkārši mēģināja viņam samalot. Cik muļķīgi tas ir, mēģināt apkrāpt kādu, kurš visu tāpat zina. Agri vēl šādas lietas nāk gaismā. 
Cilvēki patiesi nodomi tiek atklāti, un, un tikai tāpēc, ka mēs tiekam sāpināt, vai tikai tāpēc, ka mums ir risks būt sāpināti. Mums nevajadzētu no tā atturēties. Un Dievs mums rāda labāko piemēru. Dievs rado cilvēku zināja, ka ir risks, ka cilvēks pateiks Dievam nē. Jēzus Kristus nākot un nomirstot pie krūstas zināja, ka ir risks, ka būs cilvēki, kuri nepieņem šo viņu žēlstību. Būs cilvēki, kuri viņu izsmies, būs cilvēki, kuri, kuri tam pretosies. Jēzus Kristus, viņš zināja, ka būs cilvēki, kuri nepieņem šo viņu žēlstību, kuri atteiksies no tā, kur uzgriezies muguru, un tomēr viņš to darīja. Padomājiet par savu dzīvi. Padomājiet par to reizi, kad padomā par to reizi, kad tu neesi bijis uzticams Dievam. Kad tu esi centies izmantot kāds Dievs svētības savā egoistiskā labuma dēļ. Kad tu neesi paklausījis Dievam, kad tu esi lietojis tās dāvanas un svētības, ko viņš ir devis vienkārši sava labuma dēļ vai Vai nedomājat par to, ka tu esi grēkojis, skaidri zinot, ka tas Dievam nav patīkams. Un tomēr Dievs ir bijis uzticams par tevi. Dievs ir nomirs par šo, savu, par šo tavu grēku. Dievs to ir izpirts pie krūsta caur Jēzu Kristu. Dievs ir sodījis Jēzu Kristu tavā vietā. Viņš nav bijis, kā mēs pagājušajā zinām, viņš nav bijis pavirši par tevi. Viņš nav bijis vienaldzīgs pret tevi. Viņš nav atmetis tevi ar roku. Pareizībā visu caur bībeles stāstam mēs redzam, kā Dievs atkal un atkal uzrunā cilvēkus. Šunā daudz skaitlī vecajā derībā viņš izvēlas šo vīru Ābrahamu, kurš kļūst. Viņš uzreiz Ābrahamu pasaka, tu būsi liela tauta. Ābrahams un viņa saime, viņš izraugu viņu un vada viņu visu cauri un vēlāk, kad viņa nokļūst verdzībā Ēģiptē, kas arī bija, viņa nokļūst Ēģiptē, tāpēc, ka tas bija Dieva nodrošinājums viņiem bada laikā. Bet tad, kad Ēģiptē cilvēki sāka viņus apspiest, viņš viņus izved no Ēģiptes zemes un Dievs runā uz viņiem kā uz šo tautu. Mēs redzam, ka Dievs visu laiku vada cilvēks pretī tam, ko, no kā cilvēks bija atteicies. Dievs vada cilvēkus pretī šai sadraudzībai ar viņu, ka Dievs ir tas, kurš meklēt šo kontaktu ar cilvēku, nepārtraukt. Vispirms Ābrahams un viņa ģimene, viņa ir, 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 ir kopiena, kas ir organismu, kas ir dabiska, kas ir kā šī ģimene, kas pārauga veselā, milzīgā tautā, un, protams, veselīm milzīgā tautā ir vajadzīga struktūra un organizācija, lai to pāraudzītu. Bet mēs redzam, ka tas ir sākums Dievu tautai draudzei, kā to dēvē vecajā derībā. Un tomēr mēs redzam, jo organizētāk viņa kļūst, jo lielāk viņa kļūst, jo presībā fragmentētāk viņa kļūst. Un mēs redzam, ka zaudē šo sadraudzību, žaudē šo kopību, šo vienotību ar Dievu. 
Un tieši tāpēc nāk Jēzus Kristus. Vēstu lepizišiem pirmajā nodļā teikts, pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņem par saviem dēliem caur Jēzus Kristus. Par slavu savas godības pilnēs žēlstībai, ar ko viņš apžēlojas par mums savā mīļotajā. Kristu mums ir izpirkšanas ar viņa asinīm, pārkāpumu piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlstības, ko viņš mums dāsina dāvājas visā gudrībā un izpratnē. Vecā darība mums norāda, ka Dievs ir izredzējis šo tautu Izrēlu, un jaunā darība mums norāda to, ka, ka, ka Dievs jau pirms radīšanas bija Kristu paredzējis visas tautas saukt pie sevis. Ne tikai Izrēlu tautu, ne tikai jūdus, bet visus arī mūsu latviešus caur Kristu, apvienot visu vienā, lai arī mēs varam kļūt par Dievu tautu. Ja vien mēs ticam Jēzum Kristum, ja mēs atsaucamies šai viņa žēlstības dāvanai, ja mēs to pieņemam, ja mēs tajā dzīvojam, mēs kļūstam par Dievu tautu. Un tad Pāls turpina rakstu, tagad jūs vairs nēsat svešinieku un piemājotāju. Bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dievu saimu, kas uzceltu uz apustuļu un praviešu pamatu. Tās stūrekmens ir Jēzus Kristus. Viņā visi celtni kopā salaist aug par svētu templa kungam. Viņā arī jūs tiekat uzcelt par Dievu mājokli garā. Laikā, kad Pāls rakšos vārdus, bija šis uzskats, ka tikai jūdu tauta bija izredzētā tauta un pārējie varēja kļūt, varēja tika piedalīties šajos rituālos, Ja viņi tika apgraizīti, ja viņi ievēroja visu šo upurēšanas kārtību un dzīvoja pēc jūtu tradīcijām. Bet tik un tā, ka viens, kurš nebija piedzīmis tajā tautā, bija svešinieks un piedzīmotājs, piemājotājs. Un Pāls raksta, bet caur Jēzu Kristu tu vairs neesi svešinieks. Tu vairs neesi kāds, kurš, kurš tikai var noskatīties uz to, kas notiek. Kāds, kurš ir tā kā tāds nedaudz otrās šķirs un izrēlēšas starp citu, tā arī izturējās pret apkārtējiem cilvēkiem. Jāsaka godīgi. Viņi bija tie, kuri izturējās pret visiem citiem, kā pret otrās šķīras pilsoņiem, jo viņiem redz bija šī personīgās attiecības. Mēs esam izredzētā tauta. Viņiem likās, ka viņiem ir ekskluzīvas tiesības uz Dievu. Un šeit Dievs pierāda, ka nevis jums ir ekskluzīvas tiesības uz mani, bet man ir ekskluzīvas tiesības uz jums. Un es šīs ekskluzīvās tiesības lietoju tā, ka caur Jēzus Kristu ik viens var nākt pie manis. Ik viens, kurš nožēlo savus grēkus. Ik viens, kurš uzticās tam, ko Jēzus Kristus ir izdarījis pie krusti. Jēzus nāca, lai atjaunot šo patieso sadraudzības starp Dievu un viņu tautu. Kad Jēzus bija kopār saviem mācīgļiem, viņš tiem mācīja šo vienotību, kas viņam ir ar tēvu. Jāņem, ja es varam lasīt par Jēzus lūkšanu. Un viņš lūdz tā, viņš saka, lai visi būtu viens, it kā, itin kā tu, tēvs manī un es tevī. Tā, lai arī viņi būtu mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Šī vienotība, šī vienība norāda uz Dievu. Man vienmēr spilgts piemērs šajā gadījumā ir manas un rutas kāzas. Mēs, bijām, mēs jau kādu laiku bijām kristieši un man vecākiem brālim 
Tas vienmēr ir bijis kaut kas tāds, par ko viņš ir tāds ļoti rezervēts un nav īpaši interesēts. <coughs> Varbūt arī tāpēc, kad esos 17-18 gados, kad kļuva par kristieti, bija tāds ļoti kategorisks nelaipnis tajā, kā es sludināju kristu. <coughs> Bet kāds trīs gadus pēc mūsu kāzam, kurus mēs nevarējām atļauties. Un mēs bijām aicinājuši mūsu draugus, draudzi, kas tajā laikā bija vīlants draudzi, ka, ja es vēlaties, mēs gribētu jums svinēt kopā, bet mēs nevaram atļauties uzrīkot lielas kāzas, tāpēc nāciet ar cienestiem. Tas bija gan arī vairāk kā deviņas gadus atpakaļ, un bija cilvēki, kas to skatījās ļoti dīmaini, Teic, kurš tā, kurš tā dara, tas tā kā apkaunojums, uh, um, ja, manam uzvārdam, apkaunojums mūsu ģimenēm, ka mēs teikt nevaram atļauties kāzu. Bet mūsu draugi, viņi teica, brīnišķīgi ideja. Un viņi uzrīkoja mums sapņu kāzus. Es jau projām vēl nezinu, kas bija iesaistīts, cik daudzas lietas maksāja, mums bija kaut kāds pamatlietas, ko mēs paši varējām izdarīt. Un viņi uzrīkoja mums brīnišķīgas kāzus, kur bija mūsu draugi, un tuvinieku un radinieku. Un kas trīs gadus vēlāk es pie savu brāļa garāžā runāju ar viņu par Dievu un par ticību, un viņš saka, zini, es tavās kāzās beidzot sapratu, kam tā draudze ir vajadzība. Es tavās kāzās ieraudzīju to, cik lieli ir šī draudzes mīlestība un rūpes. Un tas, kas varēja būt tāda izgāšanās un kas varēja būt tāds, nu, Sīkais brāli, kas tu nevar kāzas atļauties. <coughs> Patiesībā kļūt par spilgtu piemēru tam, tai kristiešu mīlestībai, kas kļūt par spilgtu piemēru tam, kāds ir Kristus. No vienotības jūs starpā, no mīlestības jūs starpā pateiks, ka jūs esat man mācakļi. Nevis no... Tā, cik skaisti jūs mākat runāt un cik brīnišķīgas jums ir telpas un, un tā tālāk, bet no vienotības jūs starpā, no sadraudzības, no tā, cik paties jūs turaties kopā. Tad es ceru, ka jūs ieraugt to, ka draudze, Kristietība, ticība, viņi nav iedomājama bez šīs kopības. Viņi vienmēr būs kliba un slima un nevesela, ja nebūs šī kopība. Viņi vienmēr neatspoguļos Dievu tā, kā Dievam būtu jābūt atspoguļotam, ja mēs dzīvosim ar uzskatu mana personīgā ticība. Mums draudz ir jārūpējās par to, jākop šī vienotība. Otrā, tāds, otrais tāds pretstecums, šis būs noteikti īsāks, ir apmeklēt ideja, ka es apmeklēju kaut ko pret ideja, ka es piedaru kaut kam. Es jau teicu vienu no lietām, šodien neteicu, bet es esmu teicis, ka vienu no lietām, ko mēs kāds gads atpakaļ šeit mājvietā ļoti rūpīgi viens otram centāmies labot, ir tad, ja kāds pasaka, man jau projām tas griežās ausī, Tāpēc, ja es tev to aizrādu, tad piedod, tas tāds vienkārši iesēd, iesēdusies lieta ir. 
bet valodu ļoti daudz pasaka par to, kā, kā mēs ticam. Un tad, kad cilvēki teica, es eju uz draudzi, es vienmēr teicu, tu nevari aiziet uz draudzi. Tu var aiziet uz baznīcu, tu var apmeklēt dievkalpojumu, vai kā cita organizēta pasaka, bet tu nevari aiziet uz draudzi, jo tu esi draudzi. Tu esi daļa no draudzi. Draudzi nav kaut kas, kur kaut kur iet draudzi, ir cilvēku kopums. Un ja kāds domā tagad par tiem cilvēkiem, kas tur skatās mūsu online, un saka, jā, redz, viņi ne, nebija draudzē. Ne, es ticu, ka viņi ir draudzē. Viņi nav šeit pāčplašie, viņi nav baznīcē. Bet viņi ir draudzē. Mums ir ārkādīgi svarīgi skatīties uz tiem cilvēkiem, kur, kur varbūt nav svētdienā, kā dažādi iemesli dēļ, ka viņi pieder draudzē. Un tad, kad mēs sāksim skatīties, mēs pamanīsim to, ka kāds cilvēks kādu reizi nav bijis un, un tajā vietā, lai viņu sabārtu vai, vai nolamātu vai likt justies viņam vainīgam, mēs, mēs sāksim domāt par to, bet kas šī cilvēka dzīvē notiek? Kas ir tas iemesls, kāpēc viņš nenāk, lai būtu kopā ar mums? Vai viņš jūtas piederīgs? Un šī piederības sajūta tā mums katram ir jāveido. Mēs dzīvojam atkal kultūrā, tāda lielveikala kultūrā, kur es ieju, es paskatos, es uzmēru, vai mēs pat, īsmā pat nevis lielveikala kultūrā, bet tagad jau mēs dzīvojam internetveikala kultūrā. Ne? Es paskatos, izlasu aprakstiņus, pastos kā, kur, kas, kur, kā, nopērku, un visas pretis, kas ir internetā pirtas, 14 dienu laikā var atgriezt atpakaļ. Ja nu gadījumā man nepatīk, ja nu gadījumā man nedara. Man ir draudzē, mēs daram tāpat. Es apmeklēju, kaut ko saņemu, kādu laiku varbūt ir ok, kaut kas nepatīk, eju kaut kur citur, meklēju kaut ko citu, varbūt neeju nekur citur, bet sēžu un pukstu par to, ka nav tā, kā man, kā, kā man gribētos, lai ir. Un būsim godīgi reizēm vienkārši ir, ir vieglāk dzīvot pašam par sevi. Es jau runājumu, ir vieglāk mīlēt citus cilvēkus, ja man viņi nav jāredz. Ja man nav jāklausās viņu sūdzībās, ja man nav jāklausās viņu nepareizajos viedokļos, ir viegli mīlēt cilvēkus, kad es viņus var mīlēt savā prātā. Ir viegli mīlēt cilvēkus, kur nekad man nesaka, ka es daru kaut ko nepareizi kur man nekad nenorāda uz manām kļūdām, kur man neparāda grēkumnā dzīvē, nevad mani pie atgriešanās. Ir grūti mīlēt cilvēkus, kur domā citādāk, kur runā patiesību, kur liek, liek mums uzties neērti. Un kad es apmeklēju, tad es varu vienkārši būt vērotājs. Un es gribu teikt, mājvietā vienmēr ir viens apmeklētājs, ir mīļi gaidīts. Bet arī tad, ja tu esi tikai apmeklētājs, tu nekad nepiedzīvos to, ko var piedzīvot, ja tu piederi draudzēji. Jo tad, kad es piederu, es uzņemos līdzatbildību. Ja es piederu savai ģimenei, es uzņemos līdzatbildību par saviem ģimenes locekļiem. Arī bērniem, arī mūsu bērniem mēs mācam klaut, mēs esam ģimeni. Mēs viens par otru rūpējamies, un varbūt bērni, mans vecākais dēls jau var, pieksim, aiziet uz veikalu, viņiem ir kā darbiņa mājās. Bet reizēm, tad, kad mums ir liels nogurums vai bijis liels stres, mēs sakam, tu vari rūpēties par ģimeni, tagad ļaujot mums atpūsties. Uzņemies rūpes un, un esi klusi, es padaru kaut ko savu. 
Mēs draudzēji gribam, lai cilvēki piedara šai vietai. Tāpēc mēs ikvienu aicinām aizpildīt draudzes locekļa anketu, reiz gadā pirms pilnsapulces, un šīs anketi ietver arī savu tādu rindkopu, kas ir draudzes derību, kur ikviens cilvēks, nu jūs jau tie, kas esat mājās draudzes locekļa, zinat, jūs to esat darījuši, ar savu pārakstu apliecinu, ka jūs apņematies kādas lietas darīt. Jūs apņematies iesaistīties, būt klātesoši, kopīgi, arī ziedot, dot, nav nekāds apmērs minēts, bet jūs apņematies to darīt, jo mēs to darām kopā. Šī izpratne patiesībā ir kaut kas, kas mūsdienās jau reizēm ir pazaudēts. Jo bieži mēs skatāmies uz mācītāju, uz straudzes padomi, uz priekšnieku, uz nozaru vadītājiem, mēs sakam, nu, tu dari. Tu uzņemies atbildību, tu esi apbildīgs par šo jomu, tāpēc tevi ir jāizdara tas un tas un tas un tas. Bet tik vienam draudzē ir atbildība. Un ja tu gribi būt savējais, mēs, mēs tevi izaicinām, ka tu var nākt un piederēt. Mēs ticam, ka ikvienam cilvēkam ir ko dot draudzē. Mums īsmā ir nepieciešams, ka ikviens cilvēks kaut ko dod, ka viņš ir iesaistījies. Dievs ir paredzējis, ka katram draudzes locekļiem ir savu daļu atbildības. Vēstlē Romiešiem 12. nodaļā mēs lasam, ka miesē ir daudz locekļu, bet ne visiem ir vienāds uzdevums. Tā arī mēs daudzi kopā esam miesa Kristu, bet atsevišķi esam cits citu locekļi. Un mums pēc, pēc mums dotās žēlstības ir dažādas dāvanas, un ja kādam ir pravietošanas dāvana, lai tā izpauša saskaņā ticību, ja kādam ir kalpošanas dāvana, lai tā izpauša kalpošanā, ja mācīšanas dāvana mācīšanā, ja kāds ir pamudinātājs, lai pamudi, kas dalās ar citiem, lai dar to dāsni, kas vadi citus, lai dar to atbildīgi, kas dar žēlsardības darbu, lai dar to ar prieku. Ikvienam ir kaut kāds uzdevums, kaut kā dāvana. Un redzēt, liekas, nu jā, mācītāji tev viegli teikt, tu tikai gribi panākt, lai mēs visi pievienojamies draudzei un kaut ko tikai dodam. Bet realitāte ir tā, ka tad, kad tu pievienojies draudzei, tu dod to, kas ir tava dāvana, bet tu saņem piecas citas, kas ir citiem. Tu kļūsti pilnīgs. Tāpēc Dievs saka, nav labi cilvēkam būt vienam. Redzēt, cilvēks nav paredzēts, ka viņš ar visu tie galā pats. Tāpēc bērnam ir divi vecāki, tēvs un māte. Un visbiežāk māte ir tā iejūtīgā, saprotošā, nu tā, kurai sirds lūst, un tēvs visbiežāk ir arī izņēmumi, ir arī citāki. Tēvs visbiežāk tas, kurš ievēro stingrību un disciplīnu un rūpējās par, par tādām ārējām lietām. Ja. Māte nespēja dot nekad to, ko var dot tēvs, un tēvs nekad nespēja dot to, ko var dot māte. Arī šis uzskats mūsdienās ir ārkārtīgi nepopulārs. Bet tā ir, tāpēc ir divi dažādi vecāki. Un draudzē, mēs arī esam dažādi viens otram. Mēs varam saņemt vairāk, mēs varam piedzīvot vairāk. Mēs varam piedzīvot, ka par mums kāds rūpējās. Piemērs, ko es teicu par mašīnu. Man tajā laikā nebija mašīna, aigaram ar Katrīnu bija mašīna. Mēs varam lietot viņu mašīnu. Es ceru, ka cilvēki nepiemienos draudzē, tāpēc, ka viņi ceru, ka viņi varēs lietot kādu citu mašīnu. Bet ir daudz svarīgākas lietas mūsu dzīvē par mašīnām, kuras mums ir nepieciešams, ja mēs gribam piederēt draudzēm. Kāds cilvēks varbūt saka, nu, es esmu draudzes ar lielo burtu locekles, es esmu valstības 
pilsoņus. Jā, tā ir taisnība, mēs visi kristieši esam Kristus draudzi, viņš to sauc par savu līgavu. Mēs esam Kristus mies, visi kristieši visā lielajā pasaulē. Un tomēr arī tad, kad Pāvils raksta savus vēstules, viņš raksta kādai konkrētai draudzei, kas ir Kristus draudzes izpausma. Ir tāds teiciens, kas dar visam, nedar nekam. Ja? Kas pieder pie visiem, tas nepieder pie neviena. Ziniet, kur ir vieglāk pazust? Lielā pilsētā. Aizbraucēt, padzīvojot kādu laiku, kādā ciematā vai mazpilsētā. Visi par jums zinās. Ja? Pat tad, ja jūs neliksiet Instagramā, ko jūs esat ēduši, visi par to zinās. Ar ko jūs bijāt, kur jūs bijāt, cik ilgi bijāt. Lielā pilsētā mēs varam pazust. Mēs varam paslēpties. Un tāpat ir tad, kad mēs sakam, mēs piedaru kristīgai draudzēji. Atbildība un saistības ir uzņemties tad, ja kāds tevi tur atbildīgi. Ja tā ir kāda vienošanās un kāds, kurš uzņemas par tevi atbildību. Kurš saka, tu esi mans brālis, tu esi mans māsa, un mans kristieši pienākums ir par tevi rūpēties. Mans kristieši pienākums ir tev mīlēt, gādāt, ka tev dzīvē nav šķēršu tam, lai tu sakot kristumu. Un tās ir konkrētas lietas, nevis tikai kāda ārēja principi. Un šis mūsdienu pārspīlētais individuālismus ir radījis daudzus garīgus bāriņus. Daudzus, kuri cieši. Tāpēc, ka viņi nevar iedomāties, viņi pat nepazīst, kā tas ir būt raudzēm. Kā tas ir būt starp cilvēkiem, kuriem pat tiesa rūpa? Mēs tāpēc aicinām cilvēkus iesaistīties kopienās. Būt par daļu no šīs mazās grupas, kur cilvēki tevi pazīst. Kur cilvēks zina, kas notiek tavā dzīvē. Kur cilvēki zina, kādus jautājumus tev uzdot. Kur cilvēki jūt, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā un lūdz par tevi cilvēki izrāda rūpas par tevi. Līdz ar internetu un sociālam tīkliem mums ir vien vairāk tādu viltus piedarības sajūtu. Mēs gribam piederēt un arī Facebookā ir dažādi šīs grupas, kurās mēs varam būt. Un cilvēki ir tik savienot, kā vēl nekad. Mēs varam izvilkt telefonu un uzreiz nokļūt otrā pasaules malā un sazvanīties vai, vai, pat, vai pat redzēt to otru cilvēku, kurš ir otrā pasaules malā un tomēr mēs esam sašķelti un vietuļi, kā vēl nekad. Reizēm mums ir bail nolikt šo telefonu malā vakaros, jo mēs zinām, ka mēs sastapsimies ar savām domām. Mēs sastapsimies ar to savu vientulību, ar tiem saviem izaicinājumiem. Tev nav jābūt vienam. Dievs ir iekārtojis, Dievs ir paredzējis, ka tu esi viņa ģimenē. Ne visas atbildes vajag meklēt Google. Citreiz ir labi parunāt ar kādu īstu cilvēku. Nevis mākslīgo intelektu ar Siriju vai Aleksu vai vēl kādu, bet, bet ar īstu cilvēku. Un trešā lieta, trešais pretnostacījums ir organizācija pret organismus. Šeit tad cilvēki man uzdod jautājumu, vai mūsu draudzē kopienu projekts strādā. Vai strādā tas, ka mums ir šīs mazās grupas, ko mēs saucam par kopienām un, un kā tas ir. Un es vienmēr atbildu ar pretjautājumu un, un saku, ir nepieciešams nodefinēt, ko tu domā ar vārdiem strādā. 
Tad mēs visi esam, nu, mēs, mēs sakām, mēs esam tāda laikmatā, kur visam ir jāstrāda. Kur tam jābūt pragmatiski, derīgam, un, 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 un ja ne, tad tas ir jāmet ārā. Un tad, kad cilvēki man jautā, ko nozīmē strādāt, ja viņi ar to domā, ka mums viss ir izdevies, un visi draudzes dievkopojumi apmeklētāji ir kļūši par draudzes locekļiem, paraksto draudzes derības, un ik viens ir iesaistīts šajā kopienā, tad es jau saku, nu nē, nestrādā. Ja viņiem tā izpratni par to, ka par viki vienu, tagad viss ir zināms, un neviens vairs nepazūda, nevienam vairs nav problēmas, un, un visi visiem visu stāstu un uzticās, un viens par otru rūpējās, un, un nesagaida to, ka tikai mācītājs to izdarīs, vai vēl vēl kāds cits, tad es saku, nestrādā. Tā nav. Jūs jau to ļoti labi zinat. Bet ja man jautā par to, ka cilvēki kas ir iesaistījušies kopienā ar vien vairāk izjūtu un izrāda piedarību draudzēji, tad jā, tas strādā. Ar vien vairāk cilvēki sadzird viens otru vajadzības un viens par otru rūpējās, jā, tas strādā. Ar vien vairāk cilvēki man pasaka, lau, tur bija tāda, tāda vajadzība, bet mēs jau tur palīdzējām, mēs jau noziedojām, mēs aizbraucām, izremontējām, parūpējāmies, atdevām, un, un es vienkārši gribēju, lai tu zini, tas strādā. Zin kā, es varu pateikt, ka draudzes strādā, tad, kad man cilvēks stāsts, stāsts par to, kā viņi ir kalpojuši, nevis zvana man un saka, mācītāji, tev vajag piezvanīt tam, aizbraukt tur un izdarīt to. Tad draudzes strādā. Jo projām ir grūtības, jo projām ir kašķi, jo projām nav perfekti iknedēļas ritmi, bet draudzes strādā tad, kad mēs viens otru mīlam. Tā stuvina, tā stuvina mūs tam, kāda bija agrīnā draudze. Ik viena dvēsēle pildījās ar bīju. Gan daudz brīnumu, gan zīmi notika caur apustuļiem. Visi ticīgie turējās kopā un viss viņiem bija kopīgs. Viņi pārdev savu mantu un īpašums izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Dien no dienas tie vienprātīgi pulcējās templī, bet mājās tie lauz maizi un kopīgi ēda līksmībā un sirds vienkāršībā. Slavēdam Dievu un baudīdam labvēlību tautā. Un kungs ik dienas pievienoja viņu pulkam aiz vien jaunas izglābtos. Manas ilgas ir, ka tas būtu mājvietas draudzes apraksts. Manas ilgas ir, ka tas būtu ik vienas draudzes apraksts šajā pilsētā, šajā valstī, šajā pasaulē. Un tas nenozīmē, ka mums nevajag sanākt visiem kopā un ka nav svarīgi šīs lielās pulcēšanās reizes, ka nav svarīga mūsu liturģija un vispārreiz tieši otrāk. Par, par pirmiem kristiešiem mēs ar tikko lasījām dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī. Bet arī iepriekš mēs lasījām, ka Dievs uzceļ mūsu kā templi sev. Ka Dievu klātbūt vairs nav kā vecajā derībā vienā vietā, vai tā bija saiešanas telts vai templis, ka tev klātbūtni ir tur, kur ir viņa cilvēki. Viņš uzceļ mūs kā templi, mēs esam viņa mājvieta. Vēstulē ebrejiem autors raksta, desmitajā nodaļā būsim uzmanīgi, cits pret citu rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim cits citu vēl jau vairāk redzot tuvojumos tu dienu. Mums vajag visiem sanākt kopā. Mums vajag šīs sapultes, kur mēs tiekamies un mēs kopīgi slavējam Dievu, kur mēs varam iedvesmot cits citu, iedrošināt cits citu. 
Un tomēr jo mazāk sapulce, jo grūtāk pazust. Jo mazāk sapulce, jo vieglāk mums vienam otru sadzirdēt. Jo vieglāk mums īstenot šo sadraudzību. Un sadraudzību var īstenot tad, kad ir arī tūkstošiem cilvēku. Mēs varam būt kopā šajā vienotībā, kad mēs pielūdzam un slavējam Dievu. Tāpēc mēs dziedam Dievu kaut ko jumā. Lai būtu kopā kā viena balsts Dievam, lai mēs viņu slavētu. Bet tā ir tikai viena daļa. Skatīties Dievu kaut ko jumā ierakstu, vai, vai tiešraidi internetā, tas ir labi. Mēs varam būt kopā tajā, ko mēs dzirdam, ko mēs pārdomājam. Un tomēr tā ir tikai viena daļa. Ja mēs domājam par organizāciju, tad vasara, manuprāt, ir tā, tas laiks, kad mums šī organizētā daļa sabrūk, nobrūkis vairāk. Ja. Mēs zinām, ka vasarā mums apmeklējums ir, dievkopājums mazākais cilvēki ir izklīduši, kur un kurais, kāds ceļo, kāds atpūšās, pat covid laikā, ja nebija tā, ka mēs te visi būtu baigi pilni. Bet man ir liels prieks redzēt, kad draudzes cilvēki vasarā pavada kopā laiku. Kad draudzes cilvēki brauc pie viens pie otra, palīdzēt tikt ar kādām lietām galā. Draudzes cilvēki kopā veido kādas projektas. Draudzes cilvēki rūpējas cits par citu. Draudzes cilvēki kopā ir misijā. Tas nozīmē piederēt. Mēs ilgojamies, ka mājvietā, ka viens būtu piederīgs. To nav iespējams īstenot, to nav iespējams izdarīt, ja mēs skatāmies tikai organizācijas līmenī. To nav iespējams izdarīt, ja mēs kā organizācijā, kad ar biznesā gaidām, kad priekšniecība mums pateiks, ko darīt. Un tikai to, ko priekšniecība mums pasaka, tikai tos pasākums, kas ir iecelti, kas ir ielikti ziņojumos, par ko mēs zinām, kas ir mums kalendārā, ko kāds organizē un dara. Ja, tad, tad bērni, viņiem ir svētdienas skola, un ja nav svētdienas skola, ko mēs daram? Viņi vairs nav mūsu mācekļi, viņi vairs nav mūsu bērni. Ir. Mums joprojām viņi ir jāmila par viņiem jārūpējās. Mums jāsaprot, ka, ka draudz ir šis organizms, kur mēs veidojam šis saiknes, šis attiecības, kur mēs kopjam. Tāpēc, ka tādā veidā mēs atspoguļam to, kas ir Dievs. Mēs rūpējamies par to, ko viņš mūsos ir ielicis. Šo piedarības sajūtu un piedarības sajūtu ir ņemt un dot. Jebkuras attiecības vienmēr balstās to ņemt un dot. Ko mēs darīsim, ja pulcēšanās ierobežojumā atkal kļūs vēl stingrāki? Vai vienīgā saistība ar draudzi būs ekrāns? Vai tomēr tu zini, ka tavā dzīvē ir cilvēki, kur par tevi parūpēsies? Vai tu zini, ka tavā dzīvē ir cilvēki, kur neskatoties zierobušajiem atratīs radošu un legālu veidu, kā būt sadraudzībā? Kuriem tas būs svarīgi, kur to gribēs? Es ceru, ka mēs visi šodien ieraudzījām, ka sadraudzība nav tikai tāds pragmatisks, praktisks veids, ko mēs kā draudz daram, lai sajustos vairāk kopību. Kaut kas, kas padara mūsu dzīvi interesantāku vai, vai pilnvērtīgāku, bet, bet ka tas ir teoloģiskas patiesībā, ir, ir, ir ārkārtīgi svarīgs, lai mūsu sekošana Kristam būtu īsti un patiesi un autentiski. Kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs iepazītu Dievu to, kāds viņš ir. 
ka mēs nebūtu pazuduši, ka mēs nebūtu paslāpušies, bet ka mēs piederētu. Ka mēs katrs uzņemtos rūpes viens par otru un tādā veidā par visiem no mums. Ka mēs būtu gatavi dalīties ar savu dzīvi. Ka mēs būtu gatavi atvērt savu sirdi. Savu dvēseli, gluži kā pirmajiem mācakļiem, kur teica, viņam bija viena sirds un viena dvēseli. Viņa dzīvoja dzīvi kopā. Tas nenozīmē, ka mums jāpārceļās dzīvot komunālos dzīvokļos. Mēs varam izdomantot mūsdienu visas priekšrocības attālumas vairs nav šķērslis. Bet, ka šī ideja, šī pārliecība kļūst mums svarīgi. Tāpēc, ka tā ir dēļa no tā, kas ir Dievs. Ja tev ir kādi jautājumi par šo, tu droši var izvilkt ārā savu telefonu, atsūtīt man īziņu pajautāt. Ja tu skaties tiešēdē, tu var ierakstīt to komentāros vai arī sūtīt īziņu. Ja tev ir kāda lūkšana vajadzība par šo vai par kādu citu tēmu, droši uzraksta man to. Mēs par tevi lūksim šeit un turpināsim lūkt arī pa nedēļu. Bet es aicinu, mēs tagad varam vienoties, būt sadraudzībā, būt pielūksmē. Vienoties vienotā dziesmā Dievam, ko mēs varam izvērtēt arī sevi un uzdot jautājumu, kur tad es piedaru. Kur tad es piedaru? Vai es jūtos līdzatbildīgs draudzēju? Un es domāju, jā, arī par mājvietu, bet, bet līdzatbildīgs Kristus draudzēju. Vai es tikai sagaidu, ko es varu saņemt, vai, vai es domāju, ko es varu dot? Kā es varu piedalīties? Tas ir tāds laiks, kur mēs varam reflektēt to, ko esam dzirdējuši, pārdomāt to un ļaut, lai tas ietekmē to, kā mēs rīkojamies. Lai tas ietekmē to, kā mēs uztveram lietas, lai tas ietekmē to, kā mēs uztveram draudzi. Un ka mēs nedomājam tik daudz par lietām, kuras strādā, un ja nestrādātās, bet mēs domājam par lietām par to, kas ir svarīgs, kas ir vērtīgs, uz ko Dievs mūs aicina.